0: Eine neue Woche von Quote steht an. wieder gefühlte 42 Grad im Schatten. Äh, zum Glück sind wir bei Quotenmeter nicht äh, dafür zuständig, um Fernwärme oder andere tolle Sachen auf heißen Beton zu verlegen, sondern wir sitzen im Kühlen lassen das äh, Rolle runter und schauen Filme, Serien und andere lustige Dinge. Zum Beispiel, was auch diesen Sommer schon mal vorgekommen ist, der Sendung, die vollkommen gegen die Wand gelaufen ist, aber aufgrund aller Beteiligten möchte ich den Namen nicht nennen. Und hier ist übrigens mein Gast, Veit Luca Roth. Hey Fabian, das war jetzt
1: eine sehr ausufernde
0: Anmoderation. Von welcher Sendung sprichst du? Ja, ich sag's doch. Es ist äh, diese Akte-Sendung mit... Ähm, wie heißt er uns dann Kult Kult Kultanwalt Ingolensen Kult
1: Ingo ja. wo sie
0: dann irgendwie nach einer halben Stunde festgestellt haben Moment mal wir haben die falsche Telefonnummer eingeblendet passiert auch nur
1: ne? oder wie sagt man so schön es hat eins things hat eins oder so
0: ja also das sind so Punkte wo man sich so denkt äh, ruft da eigentlich keiner mal so zum Spaß mal an um das auszutesten um da einfach mal da drin zu landen aber solche Geschichten gab es ja immer mal wieder in der, im Fernsehzeitalter. Angeblich hat man, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, vor 25 Jahren mal äh, ein Promi- äh, Interview oder Promi-Chat gemacht bei Premiere. Und dann hat man aber festgestellt, dass man ja das gar nicht äh, im Fernsehen äh, hingewiesen hat, dass das stattfindet. Und dann haben halt Mitarbeit Mitarbeiter, dieses Senders, haben halt dann mit dem Promi Gechattet.
1: Das klingt auch nach, einer kleinen, nach einem spannenden Konzept auf jeden Fall. Ja, stell dir mal vor, du, der, du
0: engagierst ja irgendeinen Promi, um deinen Webauftritt da irgendwie bekannter zu machen und dann wird es halt nicht im Fernsehen gezeigt.
1: Ja. ja, legendäre Stichwort Premiere und Telefon. Legendäre Geschichte von Olli Schulz ist ja auch, dass er im Kundenservice ähm, gearbeitet hat und, und dann die, 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 die anrufenden Personen, die sich dann beschwert hatten irgendwie miteinander verbunden hat und die dann per Freisprech miteinander geredet hatten. Also natürlich, bei uns Schulz muss man immer aufpassen, stimmt das so, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine super Geschichte.
0: <lacht> ja Ja gut, da ging halt auch vieles immer schief, ja. aber ich muss auch sagen, in den letzten Wochen gingen auch so einige schief, weil ähm, der Grund dieses Podcasts ist, weil ich am Samstag den 12. August zu Hause saß, ähm, habe mir eine Mischung ausgeguckt äh, aus, also ich hatte natürlich die Tagesschau erstmal. Dann habe ich mir gesagt, gefragt gejagt, ist vielleicht ganz interessant. Dann haben die natürlich bei gefragt gejagt dann am Ende irgendwie um 12.000 Euro gespielt. Oder nee, das war sogar die Woche davor. Das war die Woche davor, genau, dann habe ich mir wieder was anderes angeguckt, weil die um 12.000 Euro ähm, gespielt haben und äh, habe mir dann auch gedacht, ja, was ist denn jetzt schon wieder los? Also das Samstagabendprogramm wurde dann nur noch getoppt von ähm, einer neun Jahre alten Ausgabe von Duell um die Welt, die man um 20.15 Uhr gezeigt hat. Ähm, als würde man jetzt irgendwie, als würde, ja... Als würde man jetzt alte Werbet-Millionärausgaben wiederholen bei RTL. Oder irgendwelche, ja, als würde man jetzt gefragt, gejagt, irgendwie eine alte Sendung von vor neun Jahren wiederholen. Klein gegen groß, also da bin ich glücklich, dass das ARD und ZDF nicht machen. Aber was da Pro7 teilweise laufen lässt, oder die Stapel-Show, wirklich eine Sendung, die man um 20.15 Uhr wiederholt, genauso wie eine Sendung, die, die niemand geguckt hat. Kühlschrank, öffne dich. Und alles, aber wir müssen echt darüber mal reden. Dieser Sommer ja. war echt ein beschissener Fernsehsommer.
1: Ja, war das denn bei Joko und Klaas, dass du mich wenigstens die Folge, in der die Quoten mit der Fernsehtasse erwähnt wird? Nein. Nein. Aha, auch noch. Schade. Ich habe dann. kamen letztens auch gut. irgendwann, ich glaube, vor ein paar Monaten, ich müsste Juli schon gewesen sein, kamen die im Tagesprogramm tatsächlich, da habe ich irgendwie durchgezeppt. Am Sonntagmittag und dann habe ich äh, unsere Quotenmeter-Fernsehtasse äh, gesehen. Und da war ich gesagt: ah, guck mal, ist schon wieder Montag. Der Quotenmeter ruft schon zum Dienst. Nein. Ja. Ähm, ja, nee, also ich stimme dir gerade, was ähm, pro 7 und Sat.1, 1, also die von Daniel Rosemann geführten Sender ähm, angeboten haben in den letzten Wochen. Ja, sehr, 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 sehr dünn, muss man sagen. Ähm, du hast schon einige Formate angesprochen. Die Stapel-Show. Bei der Erstausstrahlung war das ähm, katastrophal. Ich habe gerade mal geguckt, was ähm, äh, noch kam, als du gefragt die Jagd geguckt hattest am 5. August. Da lief dann natürlich bei ProSieben äh, 30 Jahre Quatsch Comedy Club. Die zweite Wiederholung, also die Drittverwertung dann in dem Fall, das lief ja Ende des Jahres, Ende des vergangenen Jahres, am Weihnachten rum. Und dann im, im Frühjahr wurde das ja schon mal samstags wiederholt. Ähm. Und jetzt schon wieder, also da muss man schon fragen, wie oft soll eigentlich der Quatsch-Comedy-Club noch 30 werden, bald ist er 16. Das ähm,
0: ist, ist schon... Warum gibt es da einfach ja. keine neuen Folgen? Es gibt doch ge äh, genügend Comedians. Also ich frage mich da wirklich, ProSieben erzählt mir, seitdem es äh, Joint gibt, erzählen die uns im großen Ding, ja wir, wir werden jetzt mal investieren, investieren, investieren. Aber irgendwie kommt da unterm Strich nichts bei rum.
1: Ja, generell kann man äh, schon auch festhalten, dass, ähm, um mal beim Samstagabend zu bleiben von Pro7, ähm, da ist das ganze Jahr echt sehr dürftig, muss man sagen. Das ist natürlich die obligatorische The Masked Singer Staffel im Frühjahr, aber auch Anfang des Jahres, ähm, gut, die Promi-Darts-WM lief erfolgreich, aber ist jetzt halt auch irgendwie, ist halt Darts im Januar, ne, hat man eigentlich sich im, im Dezember bei Sport 1 schon satt gesehen. Dann kamen diverse Joghurt Klaas gegen Pro7 Best-Offs bzw. Duell die Welt Best-Offs. Dann auch ganz viele Clip-Shows darüber die Welt und so weiter. Da war wirklich jetzt nicht wo man sagen kann: okay, da ist jetzt jede Woche irgendwie High Noon angesagt im Programm. Das ist wirklich sehr sporadisch ausgewählt gewesen. Und im Sommer, also jetzt gerade mit der neun Jahre alten Joko, und Klaas, äh Joko gegen Klaas Sendung und 30 Jahre Quatsch Comedy Club, es ist schon, es ist schon fast, grenzt schon an Unverschämtheit dem, dem Zuschauer gegenüber, das nochmal alles
0: so aufzuwerten. Ja, was man sagen kann, ähm, im Juli hat man noch ein bisschen Fußball gezeigt, aber ist ja Deutschland auch relativ schnell. Ähm rausgeflogen, es gab mehrere Versuche mit so SAT-1-Investigativ, aber irgendwie ist der ja auch unter dem Strich nicht so wirklich hängen geblieben. Und wenn man sich überlegt, dass der Fiction-Dienstag ja eigentlich auch um 21.15 Uhr zu Ende ist und dann eigentlich Wiederholungen kommen, dann ist das ja alles irgendwie nicht gerade so toll. Und auch wenn ich mir das Programm an, so also anschaue, diese Kultshow-Wochen, ja, so geil war das jetzt auch nicht. Also wirklich irgendwelche... Shows nochmal wie in den 90ern aussehen zu lassen, ah, das packt einen ja auch nicht. Also das ist ja, das passiert ja eigentlich... Nee, das hat man ja auch schon
1: der, bei der, sorry, wenn ich dich unterbreche, äh, aber das hat man ja auch bei der ersten Strahlung schon gesehen. Das hat ja Null verfangen. Das war sehr super. Ja, der war keine Einschaltimpulse geboten. Das lief total so unterm... Ja, das ja, lief halt irgendwie. Da macht halt Jörg Pilaber wieder eine Quizshow. Ja, und äh, Ruth Moschner darf auch mal das ja, Herzblatt hat es gar nicht mehr zurück ins Programm geschafft. Oder The Dating Game, wie es dann da hieß. Ähm, von daher, das ist schon... Ja, man hat das jetzt halt irgendwie so ein bisschen versendet. Da kann man wenigstens noch zugute gehalten, okay, das waren überwiegend wenigstens ähm, erste Strahlungen, was ja nicht immer der Fall ist. Ähm, ja, das, ist, das, war, das war schon sehr dünn. Ne? Und
0: man ist, also man kann schon mal festhalten, man ist sehr, sehr unvorbereitet in den Sommer reingegangen. Und wenn man dann natürlich ähm, Anfang Juni hört äh, bei den Screenforce Days, dass solche Formate wie Schlag den Besten oder ähm, ähm na wie heißt das Quiz? Das Quiz Lamieren oder Kassieren? Also. <lacht> Dass das Blamieren oder Kassieren, dass, dass das dann irgendwie von RTL gesagt wurde, ja, das wollte Pro7 gar nicht, wo man sich dann auch irgendwie so feststellt, ja, was heißt, das wollte Pro7 nicht? Ja, ja. Also, ich sag mal so, das sind jetzt beides keine Formate, die sonderlich teuer in der Produktion gewesen sein könnten. Ähm. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass jetzt ähm, RAB-TV bzw. Brainpool jetzt im Sommer was anderes ge äh, gemacht hat mit dem Studio und ein Studio abgebaut hat von TV-Total. Ich bin sowieso gespannt, in welchem Studio Blamieren oder Kassieren dann produziert wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie das dann auch im TV-Total-Studio produzieren.
1: Ja, warum nicht? Ist ja bleibt ja bei Brainpool. Ne?
0: Ja, genau. Oder RAB-TV.
1: Ähm.
0: Und Kühlschrank öffnet dich, solche, solche Sachen, die halt schon beim ersten Mal echt ein doofes Konzept hatten. Ja, ja also wer, wer sich das wirklich durchliest, aber auch solche Sachen. Also wie kommt man denn, solche Sendungen zu produzieren, wie die Stapel-Show? Und wir, wir haben es jetzt demnächst auch nochmal irgendwie, wir reden jetzt zwar viel über die primetime aber wir müssen auch mal angucken, es guckt ja auch keiner mehr die Daytime von Pro7. Also, da gucken ja wir wirklich nur noch am Tag äh, vor 16 Uhr, vor 15 Uhr, krebst er ja selbst Pro7 inzwischen mit 40.000 Zuschauern oder 70.000 Zuschauern zu, manchmal auch mal 100.000. Aber das sind ja wirklich Welten zu dem, was früher ist. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass die Leute um die Uhrzeit bewusst streamen. Ja,
1: also ich fand es tatsächlich jetzt ähm, beim Halbfinale Australien-England äh, einigermaßen bemerkenswert, dass 400.000 äh, junge Zuschauer schon für 30% marktanteil um 12 Uhr gesorgt haben, also zwischen 12 und 2 kann man sagen, ähm, ist ja schon jetzt nicht so wahnsinnig viel Publikum, 400.000 Menschen. Aber es ist halt ein, fast ein Drittel des Marktes. Ähm, ist durchaus bemerkenswert, finde ich. Das, sagt, ja. das zeigt ja schon, dass, dass, dass das Tagesprogramm der deutschen Fans, der Landschaft generell ja nicht so wirklich
0: gefragt ist. Ja, und man muss ja auch mal sagen, dass äh, wir zum Beispiel ja auch so einen Fehler sehen, ähm, was man zum Beispiel auch bei RTL jetzt wieder gemacht hat in diesem Sommer mit der Bachelorette. Ich sage einfach, wenn das Fernsehpublikum immer älter wird, dann kannst du da vielleicht nicht eine 32-Jährige reinstellen, oder ist die 28, die danach Mr. Perfect sucht. Vielleicht solltest du vielleicht doch mal eine erfolgreiche Anwältin dort äh, reinholen, die vielleicht äh, auf die 40 zugeht oder über 40 ist, trotzdem schön ist, die nach äh, den Gesichtspunkten des äh, RTLs Fernsehen, sag ich mal, so ganz gut verkauft werden. Aber wenn unter 50 irgendwie kaum einer zuguckt, dann muss ich vielleicht auch RTL mal ändern. Und mit dem großen Gehaltsexperiment vor circa eineinhalb Wochen hat es ja eigentlich auch ganz gut geklappt.
1: Ja. Ähm, grundsätzlich würde ich da einwerfen bei der Bachelorette. Das ist ja durchaus, also ich weiß jetzt auch nicht, wie alt sie ist, aber sie ist ja schon Mutter, was ja generell dann vielleicht eher ein älteres Publikum Da Oder kannst du auch sprechen nehmen. Ja, natürlich, aber so Kinderkriegen ist jetzt ja, da hat sich die Gesellschaft ja schon ein bisschen geändert, dass man jetzt nicht mehr mit, mit 22 den, den Dorfnachbar heiratet
0: und dann mit 24 oder 25 drei Kinder hat. Ja, aber ich kann dir auch sagen, es gibt bestimmt viele Menschen da draußen, die unfassbar glücklich damit sind. Das
1: will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich, ich meinte nur, dass, dass Kinder, dass Menschen dass werden älter Eltern, so will ich es formulieren. Ja. Und dementsprechend ähm, ja, steckt man sich da vielleicht in der Hinsicht so ein bisschen, ja, dass man halt nicht nur dieses, ja, wie man das so klassisch kennt, die dass das schöne Püppchen darf sich da irgendwie von 20 Singles da was aussuchen. Aber... Ähm, vielleicht ist ja die Zukunft dann nicht mehr die Bachelorette oder der Bachelor oder Bachelor in Paradise, sondern der the, the Golden Bachelor. Ja, aber es USA. muss jetzt
0: auch kein 70-Jähriger sein in den USA. Wir sind ja nicht bei der ARD.
1: <lacht> Noch nicht. Wer weiß, vielleicht kommt das CDF um die Ecke und sagt, die Silberkopfreisen holen den Golden Ager
0: oder so. Ich weiß es nicht. Nee, wenn dann irgendwie bei... Ähm bei, bei Aktenzeichen XY, dass man dann irgendwie so ein Spin-off drüber macht, dass irgendwie von irgendjemand, dessen Frau vielleicht vor Jahren mal einem heimtückischen Mord in die Falle gegangen ist, dass man dann äh, den Witwer dann vielleicht ähm, neu verkuppelt. Du willst also True Crime mit
1: reality fernsehen verbinden? Warum nicht? Warum nicht? Also, das ist definitiv noch nicht ganz so erschlossen, glaube ich. Dieses Feld im Fernsehen.
0: Kann man mal drüber nachdenken, auf jeden Fall. Nein, viel besser ist es vielleicht auch dann ist es mal ein Reality-Format über True Crime-Leute einfach so hinterher schnüffeln. Was machen die eigentlich? Was haben eigentlich Leute zu, ver, zu verheimlichen, die ähm, ja, sowas machen? Ja. Ja, was machst du oder wo sparst denn du eigentlich künftig deine 10 Minuten äh, tägliche Lebenszeit äh, ein? Wenn jetzt die Sat1-News um 10 Minuten länger werden, wirst du dann 10 Minuten weniger schlafen, dich 10 Minuten weniger waschen oder vielleicht äh, 10 Minuten täglich weniger lesen? Ja. Wichtig. Waschen habe ich schon längst aufgegeben, keine Ahnung.
1: Ähm. <lacht> Nein, ähm, wieso waschen, wenn man was von Kercher hat? So zum Beispiel, genau. Ähm. Ja, da bin ich mal gespannt, aber das, das ist ja jetzt noch ein Thema, was relativ in de, weit in der Ferne liegt. Ähm, geht erst im Oktober los, also jetzt in ziemlich genau drei Monaten.
0: Wirkt aber auch ein bisschen seltsam, diese Ankündigung. Zwei Monate, oder nicht? Zwei Monate. Bitte was? Dann hast du so eine, wirkt aber ein bisschen merkwürdig so eine Ankündigung, wenn du so sagst, okay, wir produzieren ab in zwei Monaten zehn Minuten Nachrichten mehr, wo ich mir denke, ihr habt doch alles da, wieso macht das jetzt nicht eigentlich sofort? Aber vielleicht das, ziehen wir dann äh, um. Das habe ich mich auch
1: gefragt, warum man das so weit im Voraus, ist ja jetzt nicht so ganz typisch für SAT 1, ähm, für die Senderkommunikation, dass man da so langfristige Pläne offenbart. Ähm, da habe ich dann auch drüber nachgedacht, ob es dann vielleicht mit dem, mit dem Umzug ins neue Studio zusammenhängt, dass man das jetzt dann vielleicht bis Mitte Oktober mal endlich fertig bekommen möchte. Das hieß ja ursprünglich, dass man schon im Mai eigentlich
0: umziehen wollte.
1: Ja, aber Baustellen Sommer?
0: verzögern sich immer. Das ist das Problem. Genau.
1: Ähm, der, 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 die Vereinheitlichung der, der News Time Marke hat ja auch, nee, die war für Mai geplant, glaube ich, und die hat jetzt aber auch kam ja erst im Juli oder Juni. Also hat auch ein bisschen Verzögerung gehabt. Ähm, von daher, ähm, ja, wie du sagst, Baustellen haben Verzögerung. Vielleicht hat man jetzt dann doch mal ein finales Ende in Sicht, ein finales Datum in Sicht. Oder was natürlich auch ähm, zusammenhängen könnte, dass man ähm, die Landarztpraxis mit Caroline Frier ähm, dem, in dem Zeitraum starten wird und dann eben das Vorabendprogramm so ein bisschen neu aufstellen wird. Volles Haus wieder bis 19 Uhr. Dann das so selber nicht. Dann Landarztpraxis, <lacht> ähm,
0: die Dreiviertelstunde zwischendrin. Ähm, ja, aber das ich weiß kannst, nicht. Das kannst du doch nicht, nicht vermarkten. Was willst du, wie willst du das dann vermarkten? Also jetzt mal ganz ehrlich, wie soll man denn... Ähm, eine Serie, die, die kannst du ja nie wiederholen. Willst du 35 Minuten Landarztpraxis machen oder wird das alles nochmal umgeschnitten? Also das kann ich mir nur ganz, ganz schwer vorstellen. Vielleicht macht man ja auch so ein
1: bisschen wie in der, wie in der ProSieben Daytime, dass man erst die Wiederholung des Vortrags zeigt und dann die neue Folge. Und so das Programm so ein bisschen gefüllt bekommt am Vorabend. Nein, so wird es nicht kommen.
0: Dazu wird es wahrscheinlich äh, nicht kommen. Aber nochmal zurück zum, zum Fernsehen. Also äh, ich ja. war jetzt ein bisschen enttäuscht, dass auch die ARD irgendwie so völlig konzeptlos viele Wiederholungen gezeigt hat. Also es gab jetzt auch mittwochs schon öfters mal Filme, die teilweise 15 Jahre auf dem Buckel haben. Aber zum Beispiel jetzt äh, der, die die ein oder andere Serie, die jetzt läuft, sowohl im ZDF als auch ähm, im Ersten gibt es da neue Serien, die laufen dann erst so um 22.30 Uhr. Da war es zum Beispiel 37 Sekunden im Ersten oder der Schatten im ZDF.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden, ähm, weil das vor allem 37 Sekunden wurde ja doch ähm, medial, was ich so mitbekommen und was ich so gelesen habe, äh, durchaus positiv besprochen. Ähm, dass man da sich das nicht getraut hat, das mal in die Primetime zu setzen. Gut, ähm, das hat man jetzt nach den Tagesthemen ähm, um 23 Uhr oder kurz vor 23 Uhr gezeigt. Es wird ja, also, Todeszone, da kann man jetzt nicht so wahnsinnig
0: viele tolle Zuschauerzahlen erwarten. Ja, vor allem, ähm, du musst dir überlegen, dann, dann guckt dir vielleicht noch der ein oder andere in die Fernsehzeitschrift, der vielleicht nicht immer gleich sagt, oh, das kann ich ja auch in der Mediathek am nächsten Tag oder am übernächsten Tag Fernsehen gucken. Und das, das Zeug läuft ja dann teilweise bis nachts um zwei. Also da sagt ja jeder dann, okay, ich gucke jetzt keine Serie bis nachts um zwei, ich muss ja arbeiten.
1: Das ist richtig, ja. Dementsprechend kannst du davon ausgehen, dass das natürlich eher auch die, Mediathe also die Zuschauer in die Mediathek locken soll.
0: Aber das lustigerweise wird es auf unseren Quoten ja nicht ausgewiesen, weil die Sendung ja nicht in die Mediathek dann kommt, sondern sie schon in der Mediathek ist.
1: Dementsprechend wäre es keine Nachbetrachtung, sondern eine Vorbetrachtung.
0: Das wird quotenmäßig nicht dargestellt. Genau. Ja, so ist das. Den Schuh müssen wir uns anziehen. Aber was mich zum Beispiel auch genervt hat, dass auch immer so im Sommer dann ähm, keine politische Talkshow läuft. Also wir haben fünf politische Talkshows und dann muss es doch mal möglich sein, dass immer eine wöchentlich läuft. Ja. das Und das finde ich auch generell. Also ich finde zum Beispiel, wir hatten es jetzt auch öfters mal äh, an anderen Tagen, wo jetzt äh, US-Wahl war oder wo äh, Spanien-Wahl war, Türkei-Wahl dann muss halt mal einer sagen, okay, ich kriege viel, muss man auch mal klipp und klar sagen, die kriegen viel Geld, dann müssen die sich aber halt auch mal hinsetzen und sagen, okay, an Pfingstsonntag mache ich um 21.45 Uhr ich eine Stunde politische Talkshow. Und wenn man das dann am Sonntag kann, dann muss man halt das mit der ARD am Montag, Pfingstmontag, oder, na, wie heißt der Montag, an Ostern, Ostermontag, um 19 Uhr machen. Ja, Aber irgendwie gar nichts. Also wir haben da so ein riesiges äh, System hinten dran und bei den Talkshows, da, da ist irgendwie alles immer irgendwie so egal. Ähm, das irgendwie habe ich auch Eindruck, das Gefühl, ja, dass, ja. sorry, jetzt wäre ich gerade noch mal irgendwie knörrig, ähm, <lacht> irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass Anne will einfach seit grau einem, vielleicht zwei Jahre sich mit Absicht immer dann freinimmt, wenn die schweren Themen drankommen. Das wäre natürlich, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Das müsste sich man dann
1: nochmal genauer angucken, was dann auch die Themenauswahl der Sendungen an sich sind. Aber generell würde ich dir zustimmen, dass der, also der Eindruck, dass die Talkshows so ein bisschen ja, die, die existieren, die nimmt man halt mit, aber jetzt liegt da jetzt nicht so einen großen Wert drauf. Ähm, war jetzt erst diese Woche mit hart aber fair also das, das kam jetzt aus der Sommerpause zurück war durch die dfb pokalansetzung ohnehin schon erst so 23 Uhr eingeplant wo ich, da, da habe ich mir dann auch gedacht okay dann kann man es ja eigentlich auch weiß ich nicht also nicht sein lassen aber dann macht doch die Rückkehr aus der Sommerpause zu einem prominenteren äh, Zeitpunkt äh, eine Woche später wo es dann wirklich jeder mitbekommt, dass es wieder da ist. Und so lief es dann durch die Verlängerung erst um, um Mitternacht ging es dann los. Ähm, Und dann schreiben dann natürlich Medien, auch, ja. dann
0: schreiben Medien, wie äh, ach egal, aber jedenfalls schreiben dann Medien darüber, dass äh, ja um 0 Uhr die mit oder dass äh, kaum Fußballfans dranbleiben, Wo jeder, der sich denkt, ja gut, jetzt ist aber auch mal genug mit Fußball, jetzt ist mal hier Bettgehzeit.
1: Ähm, ja, gut, der Zusammenhang zwischen Fußball und Talkshow oder zwischen ja, dem pokal und politischer Talkshow ist jetzt ja nicht so wahnsinnig gegeben. Ähm, zumal ja danach auch noch eine Nachberichterstattung kam mit Highlights von anderen Spielen und so weiter. Da verläuft sich das Publikum natürlich auch meistens dann auch ins Bett natürlich um die Uhrzeit an dem Montagabend. Ähm, ja, das, das fand ich einfach nur... Ähm, ja, das tut mir dann schon fast auch so ein bisschen leid für, für die Sendung an sich, weil, ich meine, die wird ja schon auch medial besprochen, weil es ja auch in, dann Gegenstand auch unserer Berichterstattung, dass es da ja ein bisschen geknallt hat hinter den Kulissen bei äh, Hard Aber Fair zwischen der Redaktion und Louis Klamroth, dass es da jetzt eine neue Produktion geben soll und so weiter. Ähm, vielleicht hat man es auch deswegen dann so in den, Spät in den Abend gestellt. Aber das ist, ja... Das ist halt ja. auch ein bisschen schade. Wenn wir
0: sehen, vielleicht sagt auch irgendwann die ARD, ach, guck mal, die Reichweiten sind schon wieder gesunken und dann guckt man gar nicht, wann es gestartet ist, sondern ach, dann halt nicht mehr. Ja, hoffentlich nicht. Das war ja schon mal
1: so ein bisschen, ohne das, das, war das jetzt sehr, sehr zu wollen, das, also, weil das ist ja eigentlich nicht unser Thema, aber das war ja schon auch nicht ganz nicht ganz klar geht es tatsächlich im Fernsehen weiter, weil die, also die, die, die Mitteilung vom WDR war ja so ein bisschen, ja, könnte auch in die Mediathek verschwinden und ähm, Maischberger dann noch präsenter werden. Da hatten wir ja auch schon gedacht, okay, heißt es jetzt Maischberger geht jetzt auch noch auf den Montag, macht auch wie Lanz dreimal die Woche. Das wird es jetzt nun nicht, vermutlich. Aber ähm, ja, da ist so ein bisschen... Ja, wie du sagst, es, ist, es wird halt so ein bisschen mitgenommen, ohne dass man
0: da jetzt großen, eine große Bedeutung dem Ganzen gibt. Ja. Ja, ohne Streaming-Dienste äh, werden die DVD-Verkäufe wahrscheinlich dieses Jahr massiv angestiegen. Du sprichst von? Dem schlechten
1: Fernsehprogramm diesen dem Sommer. Achso, ja, ich dachte, du wolltest jetzt auf einen Film hinaus.
0: Wir hatten ja auch äh, teilweise ein gutes Angebot ähm, von. Wir hatten auch ein gutes Angebot von diversen ähm, Vox-Shows muss ich sagen. Also mir hat dann Mallorca Makler kann man ja wirklich äh, angucken, auch wenn es ein bisschen Trashig ist. Goodbye Deutschland hat mir schon viel Spaß gemacht und auch die eins oder zwei anderen RTL-Sendungen. Ja, sind jetzt nicht schlecht gewesen, aber trotzdem muss man sagen, der Knüller war es jetzt nicht unbedingt. Ja, aber Stichwort zum Filmprogramm: da kann man ja
1: schon auch hervorheben, dass, dass bei Pro7 und SAT1 das durchaus gut funktioniert hat. Pro7 kann man an der Stelle auch mal loben, dass man da am Freitag die James Bond-Reihe etabliert hat und auch komplett zeigt. Das ist ja schon mal ganz ganz toll
0: eigentlich nicht wieder die, die, die und nicht wieder irgendwie alte filme bei kabel 1 verstecken und dann kommen sie irgendwann bei pro 7
1: ja ja da gab es ja tatsächlich auch so ein bisschen ähm, als die ganzen blockbuster ins, jetzt ins kino kamen mit mission impossible ähm, und ähm, wo war es indiana jones hat man ja auch es hat einst da ja relativ viele filme gezeigt ähm, aber dann irgendwie nicht, nicht so konsequent, sondern hat dann auch wieder viel zu, ähm, zu Kabel 1 abgeschoben oder hat da nicht irgendwie... Also, also für mich wirkte es so, dass da gar nicht so eine kohärente Programmplanung ähm, am Start war. Und eben, genau, also das fand ich dann so ein bisschen, bisschen schade. Stichwort Filme. Jetzt kommt demnächst bei 1 äh, äh, Harry Potter zurück. Da wird erstmal äh, 22 Jahre nach Kinostadt das 20-jährige Jubiläum gefeiert, was ich auch durchaus interessant finde. Und dann geht diese, die Filmreihe am Samstagabend wieder weiter. Gell? Genau. Ja. ja, es spricht jetzt auch nicht so wahnsinnig viel äh, für Kreativität
0: äh, am Samstagabend. Ja. Das muss sich ändern, wenn das Fernsehen so noch, äh, also das, vor allem das private Fernsehen so bleiben möchte. Also, es geht ja zum einen, zum, also, es war ganz passabel, würde ich sagen, für RTL-Verhältnisse. Aber was mich halt gar nicht mehr abholt, äh, ist wirklich Pro7 und Sat1, ähm, das wirklich ein, ein mieses Programm hatten diesen, diesen Sommer. Also da ja. bringt es auch nichts, eine Dokumentation mal auszustrahlen oder auch Akte um 22.15. Weil ich muss auch sagen, ich habe das jetzt ein paar Mal angeguckt und ähm, eigentlich geht es ja immer nur ums Geld sparen im Urlaub. Und das interessiert mich nicht.
1: <lacht> es ist also die Spartipps und Energiespartipps und Urlaubsspartipps und so weiter ist ja bei 1 äh, echt aber auch RTL hat es ja mittlerweile schon häufig aufgegriffen, aber es ja, ist schon echt auffällig. Auch, so auch bei Volles Haus ging es ja von Anfang an immer nur ums günstige Kochen und äh, was weiß ich. Äh, das ist ja schon... Ähm, das ist überhaupt nichts mit ja, Leidenschaft. Es ist sehr eintönig, finde ich auch. Als Abschlussfrage würde ich dir vielleicht noch ähm, äh, dich mit der Aussage von Thomas Gottschalk von vor kurzem konfrontieren, der ja Anfang August seinen Abschied von Wetten, das bekannt gegeben hat nach nach der nächsten sendung der meinte ja dass die samstagabendunterhaltung in der form wie es sie mal gab nicht mehr existiert nach unserem podcast könnte man sagen ja da stimmen wir wohl zu oder wie
0: siehst du das naja es gibt ja nicht mehr das was also es gibt ja nicht nur das eine unterhaltungsmedium sondern wir haben natürlich auch eine ganz andere gaming welt wie vor 30 jahren wir haben auch Mitbewerber in Sachen Twitch, YouTube, äh, TikTok, Instagram, also jeder hat ja ein Mo Mobiltelefon und ich denke aber schon, wenn große Ereignisse passieren, dann sind die Leute auch dabei. Wir haben das öfter schon gesehen bei der Krönung von Charles, es ist halt jetzt auch die, die Frage wann. Ich kann dir aber auch sagen, wenn wir wahrscheinlich wieder mal eine Übertragung in zwei, drei Jahren vielleicht haben vom wieder den ersten Mann oder Frau auf dem Mond, wenn man das richtig inszeniert, dann wird auch das viele Zuschauer anlocken werden. Also man muss ja einfach man muss halt einfach Events draus machen. Ich meine dieses Ding mit Felix Baumgartner, der irgendwie aus der Stratosphäre springt, hat auch 5 Millionen Zuschauer gehabt. Die Frage ist, ob die jungen Zuschauer halt äh, gemessen werden oder ob die das halt dann tatsächlich äh, auf der ARD ähm, im ARD-Livestream gucken, 20, 30 Minuten. Es gibt ja wirklich so verrückte Leute, die gucken sich ganze Serien auf dem Smartphone mit schlechtem Ton an. Ähm, ich finde, das Wetten, das sollte jetzt auch wieder enden, vor allem, weil ich der Meinung bin, und man muss es leider halt auch mal so klipp und klar sagen, alles Neues, was äh, Thomas Gottschalk seit dem Ende von seiner ersten, von seiner zweiten Wetten-das-Ära angefasst hat, hat nicht funktioniert. Es ist alles gnadenlos gescheitert. Äh, er ist da halt einfach nicht mehr der richtige Mann. Ähm, die Marke wetten, das funktioniert zum Teil noch, aber du siehst es ja bei der Schöneberg ja auch äh, Angela Merkel-Show am Samstagabend bei RTL. Da gucken auch plus 1,56 Millionen Menschen zu. Und wenn wirklich mal, wenn Thomas Gottschall mal noch was machen will, dann soll er bitte uns mal Kalifornien vorstellen, in einer vierteiligen Reise mit der Harley-Davidson. Das wäre mhm. doch mal ein schönes Sommerprogramm. Aber ich meine, er ist halt einfach nicht mehr derjenige, der am Samstagabend die Stars unterhält. Und das hat er auch schon davor nicht geschafft. Also dann muss immer natürlich jemand noch in Buxtehude, wo die Sendung aufgezeichnet werden, schnell zum Frankfurter Flughafen, damit er den den Flieger nehmen kann, der überhaupt nicht fliegt.
1: Ja, so ist es. Ich würde so auch sagen, also, man, muss, man muss halt auch... Ähm, und er ist total ja, einfach, verunsichert
0: vom Publikum und das war Wetten das schon immer. Man hat immer rumgemacht und hat dann immer gesagt, oh, jetzt schreibt die Presse wieder das... Und dann, dann haben sie es wieder umgeschwenkt, dann wollten sie was Jüngeres, das konnte dann, äh, konnte dann derjenige wieder nicht, dann haben sie wieder gesagt, oh, man, man bietet sich den Jungen an, dann haben sie wieder die ganzen alten Stars geholt, äh, Ach, wie oft da irgendwie äh, immer die gleichen Nasen rumgelaufen sind. Ähm, es hat schon irgendwie so genervt. Man hat sich bei, bei Wetten, das irgendwie, hat man nie irgendwie was selber aufgebaut, sondern man ist eigentlich immer, weil man Angst vor der Presse hat, irgendwie panisch herumgesprungen. Und das haben dann auch ab dem Jahr 2002, 2003 natürlich auch alle anderen gemerkt. Und dann, wenn du natürlich irgendwo merkst, irgendwie, das ist hier nicht mehr Champions League, sondern nur noch Amateurklasse, ja, warum sollst du dann zur Amateurklasse gehen? Ja,
1: ja, grundsätzlich kann man halt, das Stichwort Presse ist halt erfordert, dass die Samstagabendunterhaltung ja bis, bis Montag nachhalt und dass man da sich am Montag drüber ja, nach wie vor unterhält und dass das das Thema bestimmt im Büro. Die Zeiten sind halt einfach ja, vorbei, weil das angebot einfach so riesig ist jeder hat seine eigene Bubble. dementsprechend ist es einerseits schwieriger eine große masse zu begeistern andererseits ist es halt irgendwie auch ein bisschen lächerlich zu behaupten diese große Samstagabendunterhaltung ist vorbei weil vor letztes jahr und vor zwei jahren hatte werden das zweistellige millionen publikums ähm, dementsprechend, das hat schon auch nachgehalten also ich weiß jetzt auch nicht, wie er drauf kommt, dass die die Zeiten der großen Samstagabendunterhaltung ähm, ja so explizit vorbei sind. Zumal sich halt auch viele shows gar nicht immer auf dem Samstagabend befinden, so wie das jetzt. Da fällt mir jetzt einfach, ähm, wer stückt mir die Show bei ProSieben zum Beispiel ein? Das Dienstags lief, jetzt läuft Sonntags. Das ist aber eigentlich eine ganz klassische Samstagabendunterhaltung. Aber ja, und das bestimmt schon auch, zumindest jetzt wieder in meiner Bubble oder in unserer Bubble, ist schon das The Talk of the Town, wenn man so will. Aber vielleicht dann halt dadurch, dass es auf POSIM kommt, einfach nicht so viel Menschen erreicht, wie es vielleicht erreichen könnte aufgrund der Qualität.
0: Ja, man kann ja auch mal ganz äh, anders an die ganze Sache herangehen jetzt zum Ende und kann einfach mal sagen, vielleicht sind wir auch einfach alle politischer geworden und äh, die große Samstagabendshow ist halt nicht mehr irgendwie dass wir uns nur noch im Fernsehen berieseln lassen und alles andere ist gut. Ich weiß zum Beispiel nicht, was so wirklich die großen politischen Themen noch vor 20, doch vor 20, da war es die Agenda 2010, aber so vor 25 Jahren, wir hatten eigentlich erst ab der Finanzkrise so Dauerberieselungen mit Nachrichten und vielleicht muss man auch mal klipp und klar sagen, also die, die politischen Skandale, die halt jetzt immer irgendwie da rumgehen, äh, dass man beispielsweise weiß, dass die Klimakleber da und da was gemacht haben, dass äh, das einfach äh, auch ein bestimmtes Schaulaufen gibt. Also es hat ja jeder damals die Bilder gesehen, als ähm, König Charles, ähm, ja, ja, wie sagt man, König wurde. Ja. Oder es hat auch jeder mitbekommen, dass Trump die Wahl verloren hat, aber es hat auch jeder mitbekommen, äh, wie unser Finanzminister Christian Lindner auf Sylt geheiratet hat und vielleicht ist das halt heutzutage so ein bisschen die die Unterhaltung, dass wir uns da sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr diese Show, sondern vielleicht ist auch die Show inzwischen äh, einfach das, Medien, das Leben, das durch die ganzen Medien geht. Vielleicht äh, ist das halt auch eine andere betrachtungsweise also vor vor 20 jahren hatte man kaum kameras hatte man kaum teams es war alles viel schwerer zu organisieren und heutzutage ähm, kannst du mit Stimmt. dem handy senden und vielleicht muss man halt auch einfach sagen okay das medienthema oder die unterhaltung ist vielleicht sich einfach mal hinzusetzen übers wochenende und zu sagen okay äh, twitter wurde gekauft wir setzen uns jetzt einfach mal hin und schauen zu, wie die sich da alle gegenseitig wieder auf, ins Gesicht schlagen. Oder ja, war doch auch zum Beispiel bei, ähm, bei der Reichelt-Sache, äh, Reichelt wo es dann auch irgendwie so hin und her, jeder verklagt sich so ein bisschen, dann, dann drei Parteien sind da oder auch die die Lindemann-Sache. Ich weiß nicht, ob das vor 25 Jahren so große Wellen gezogen hätte, aber jeder weiß doch heutzutage darüber. Vielleicht ist das das Lagerfeuer. Was vielleicht auch nicht ganz schlimm ist, dass wir halt nicht mehr nur noch in Unterhaltungssuppe rumsuppen.
1: Ja, da ganz kurzer Gedanke dazu. Und dann könnte man auch aufs Wochenende äh, hinleiten, an dem die Bundesliga losgeht. Ähm, dass sich die Unterhaltung auch ein bisschen verschiebt, sieht man allein an, dem, an der Transferberichterstattung der letzten Wochen oder der letzten Jahre, dass das immer prominenter wird. Ähm, dass ist sogenannte Transferexperten gibt, die dann auch äh, ja, eigene Interviews geben und ähm, wie du sagst, die stellen sich dann halt irgendwie vor dieselben Straße und filmen dann irgendwie mit, mit der Handykamera sich selbst ab und dann wird das auch noch äh, in, in England ausgestrahlt, weil, weil das das sky Konzern einfach ist. Dementsprechend da ist ja auch, es ist das, 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 das Fernsehen ist ja nicht nur, nur was um 20.15 Uhr oder was aus der Matscheibe kommt, sondern halt viel mehr drumherum, viel mehr online, viel mehr äh, ähm, ein, ein großes Gewabere außenrum und dementsprechend vertritt sich die Unterhaltung halt in, in ganz viele Bereiche. Dementsprechend wünsche ich dir ein schönes Bundesliga-Wochenende. du kommen? Ja,
0: ich werde es nicht gucken, äh, ich vielleicht mal Samstagnachmittag werde ich reingucken. Ist nicht wieder mal eine Sky-Kinderübertragung?
1: 1 äh, Freitagabendübertragung, Bayern so. gegen Bremen das eröffnet. Ja, Spiel.
0: da habe ich richtig Bock drauf. Genau. Gut, dann ähm, ja, ich gucke wieder am Samstag, können wir zusammen Fernsehen gucken, falls du da noch nicht im Urlaub gefahren bist, am Samstag um kurz vor 8 die Weltnachrichten und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder und ähm, wir sprechen nächste Woche dann über Kino. Bis dahin. Schönen Abend. Schönes Wochenende.